0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber Hunde-Trainerin Sarah hat echt ein super Kleid an. Wir müssen eigentlich jetzt, ist ist spätestens jetzt, an der Zeit, wo wir, dass wir mal einen Videopodcast machen müssen. Du siehst wirklich gut aus. Ich muss das echt mal sagen, heute ist so ein Tag, wo du richtig, also ich meine immer, aber heute ist besonders mit dem oh Kleid Gott. und mit dem... Was für ein Start los? in
1: den Tag, ich bin gerade, das ist ja herrlich, ich möchte bitte jeden Morgen so von dir begrüßt werden, <lacht> <lacht> ähm, ja weiß ich nicht, das ist das gute Wetter vermutlich und, ja. äh, und irgendwie der Sommer und ich weiß ich nicht, äh, keine Ahnung und das Kleid, das habe ich mir neu gekauft, das fand ich auch ah, toll, schön, du? dass dir gefällt.
0: Ja, mir gefällt das sehr gut. Direkt das, ein gutes äh... Feedback. Und es ist auch, ja, voll schön. Es ist weiß und hat aber auch so pinkfarbene, es sieht so ein bisschen indianisch aus, so Indianer-Applikationen ja. irgendwie so leicht. Ja,
1: irgendwie sowas, ne? so Schnörkels ja? und, und Krempels. Ich mag ja auch so Schnickschnack immer ganz gerne an Kleidung.
0: Ja, guck mal. Aber du hast auch eine ganz andere Körpersprache jetzt.
1: Oh mein. die Brücken. Also Mike's Brücken, die Brücken sind einfach unschreibbar, <lacht> Da wären wir.
0: <lacht> da wären wir wieder. <lacht> Nein. Ähm, es ist tatsächlich so: also, Sarah hat wirklich eine andere Körpersprache heute, warum auch immer. Das muss am Kleid liegen, es muss am Sommer liegen, das, was auch immer. Ähm, und, und, und Körpersprache ist, habt ihr euch gewünscht, tatsächlich. Wir haben ja gefragt: so, was, was meint ihr eigentlich so in der Insta-Community und ähm, was fehlt euch an Themen? Und da kam. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es sich gewünscht hat, das Thema, aber wir fanden es gut. Danke mhm. erstmal für ganz, ganz viele Themenvorschläge. Wir bearbeiten die eins mal so die nächsten Wochen ab. Genau. Ähm, aber Körpersprache ist ein tolles Thema, finde ich. Ein Bin sehr ich schönes auch. Thema.
1: Finde ich auch. Ähm, haben wir immer wieder mal drin, aber nicht so, ich glaube, so als Hauptthema hat man das, glaube ich, noch nicht.
0: Ich Glaube auch nicht. Ähm,
1: glaub auch nicht. Eine, gute, eine gute Idee, das einfach mal anzusprechen. Genau. Ähm, ist ja eigentlich verrückt, dass wir erst nach 110 oder 120 Folgen auf die Idee kommen, das mal äh, zu besprechen. Also vielen Dank für diese Inspiration. Es war dringend nötig.
0: Und ich habe ein tolles Kompliment übrigens gekriegt von Ralf. Ist, äh, ab und zu könnt ihr es ja mal sehen, dass wir ähm, auch das Fokus Online uns immer mal so ein bisschen nehmen mit dem Podcast. Ralf Fastner ist im Redakteur und leitet so ein bisschen den, den, den News-Bereich. Und äh, hat einen Hund seit kurzer Zeit und hat mir jetzt vor kurzem geschrieben per E-Mail, ähm, dass er ähm, sich bedankt für den, den tollen Podcast und dass er immer vor dem Einschlafen ähm, tatsächlich den, den den Podcast mit dem Hund zusammenhört. Ich weiß nicht, wie viel der Hund davon versteht, aber ähm, Shoutout an Ralf. Äh, danke für für das liebe Kompliment. Und ähm, hoffentlich äh, süße Träume. <lacht> ich
1: hoffe, wir wirken nicht so einschläfernd. Und deswegen, wenn wir vom Einschlaf gehört das wäre ja schade, ne? Das wäre nee, bitter.
0: Nein, das wäre ein bisschen nicht. bitter.
1: <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich auch wirklich regelmäßig das Feedback bekommen, ähm, also insbesondere über deine Stimme, Mike, dass sie so beruhigend wirkt auf Menschen. Oh. Also ich pitch dann wahrscheinlich wieder auf, so, aber du scheinst eine beruhigende Wirkung auf Menschen zu haben mit deinem tiefen... Brommelbär stimmen Ich meine das jetzt auch als Kompliment. Ich höre die ja auch sehr gerne.
0: Ich erhorte auch, wenn man sieht es Gott sei Dank nicht im Podcast.
1: <lacht> so, genug der Komplimente. Lass uns über Körpersprache oder überhaupt über Kommunikation sprechen.
0: Genug gesäuselt. Lass uns, genau, let's talk. Aber vorher, wie war dein Hund im Moment der Woche? Ach. Läufigkeit,
1: oh Gott. Läufig. Ja,
0: Läufigkeit, <lacht>
1: Läufigkeit, Läufigkeitsalarm, Alarm, Alarm, ich hatte es ja angekündigt, ich hatte es ja ein Gefühl, dass da was kommt, passt auch und es ist jetzt also tatsächlich soweit. <lacht> Ronja hat dieses Mal den Start gemacht, letztes Mal war ja Mika und Mika ist dicht hinterhergezogen, also die haben sich ja angeglichen. Was für mich sehr praktisch ist, weil es ja eh schon schlecht wenn du eine läufige Hündin hast. Wenn die jetzt nicht, wenn die nicht synchron wären, würde das ja eigentlich faktisch bedeuten, ich hätte fast immer eine läufige Hündin. Mhm. Von daher bin ich ganz froh, dass die da sich synchronisiert haben. Mhm. Und ähm, ja, viele Wesensveränderungen. Und was jetzt ganz interessant ist, es ist ja Ronjas zweite Läufigkeit bei uns. Und ähm, die hat, also das ist das, was ich immer so spannend finde, ne? in den Läufigkeiten, was passiert da mit dem Wesen? Und was, wie verhält sich der Hund? Die ist jetzt wieder total offenporig und viel empfindlicher und empfindsamer für Außenreize und ähm, auch für Ansprache. Ähm, auf der anderen Seite hat die irgendwie viel mehr Mut und ist viel ähm, neugieriger. Also sie hat zum Beispiel gestern, das war dann auch der Hundemoment der Woche, ganz ähm, lustig beim Blumengießen, wenn ich da diesen harten Strahl auspacke, dann ist das halt die Party für Boogie. Ne? Also da gehen normal Mika und Ronja immer schnell ins Haus, wenn ich das tue, ähm, weil Boogie, die sitzt da halt und wartet nur darauf, dass ich das mache, dass ich also diesen, diesen steifen, diesen, diesen langen Strahl, ähm, diesen geraden Strahl einstelle bei dieser Wasserpistole und dann darf die den halt mal jagen eine Zeit lang und da reinbeißen und dann spritze ich die ab und die kühlt sich ab. Das tut ja gut, die liebt das. Und das ist normalerweise halt echt bei den anderen immer so, oh Gott, auf keinen Fall, rein, rein, Wasser. Mm. Aber gestern, tata, Läufigkeit, kommt Ronja und beobachtet das Ganze. Ich meine Ronja, ne? Ronja. Ronja ist der Hund, den ich mal abduschen wollte und der so geschrien hat, dass ich gedacht habe, die Nachbarn denken, ich töte dieses Tier gerade. Mm. Und die hatte noch keinen Wassertropfen abbekommen. Das war alleine schon, dass ich sie an der Leine hatte und das diese Wasserpistole angemacht habe, hat eine panische Reaktion ähm, ausgelöst. Ja, Und sie kam also gestern dann dazu und guckt sich das Ganze an und sieht halt, wie Boogie enorm viel Freude an der ganzen Sache hat und denkt sich ja, irgendwas muss ja da dran sein. Und fing halt tatsächlich an, kleine spielerische ja Anstalten zu machen in Richtung dieses Wasserstrahls. Ich habe den dann vorsichtig immer wieder zu ihr gespielt. Dann ging sie natürlich immer wieder zurück. Aber allein diese Neugier und diesen Mut, sich das mal näher anzugucken, den hatte ich jetzt einfach schlicht und ergreifend der Läufigkeit zu verdanken. Und das war halt einfach spektakulär, weil ich gedacht habe, also hätte ich die jetzt wie so oft empfohlen zwischen der ersten und der zweiten Läufigkeit kastriert, hätte man diesen Moment wahrscheinlich niemals erlebt. Weil den Mut, den sie dafür gebraucht hat, den bekommt sie gerade jetzt durch diesen Hormoneinschuss, den sie da hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich, was ich damit sagen wollte, wenn man mal ganz genau in den Läufigkeiten die Hunde beobachtet und hinguckt, dann sieht man, wie viel da passiert und wie viel sich da nochmal neu verknüpft und welche neuen Erfahrungen sie durch den vielen Mut und die, diese Offenporigkeit, die sie da jetzt halt eben haben in dieser, in dieser Phase, dass sie da nochmal echt dazu lernen und gewinnen können und man Dinge überwinden kann vielleicht auch einfach. Also es wäre natürlich wahrscheinlich, ebenso kritisch, sie hätte ein Negativerlebnis gemacht, dann würde das wahrscheinlich ebenso stark ähm, auf sie wirken. Das liegt jetzt bei mir, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Ich habe sie natürlich nicht nass gespritzt und wir haben es auch dabei belassen, dass sie einfach sich das näher angeguckt hat. Und ich sind ja noch, leider dauert diese Läufigkeit ja nicht nur drei Tage. Das heißt, ich habe noch Zeit, sie jeden Tag etwas äh, mehr darauf vielleicht dafür zu begeistern. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Ja, erstmal faszinierend. Also, ich finde das ja immer toll, dass du, dass du immer da so Sachen erlebst und, ähm, also im Sinne von, du findest ja auch Dinge immer wieder raus. Das ist auch irgendwie schön und, und, und befruchtest diesen Podcast, ähm, damit, weil ich finde, ähm, gerade diese Sachen, die, also, ja, wenn man mit Hunden zusammen so lange lebt und, 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 und arbeitet wie du und dann ähm, überrascht, Dich sowas ja eigentlich auch, ne? Also, du, du warst ja. ja jetzt auch nicht drauf gefasst und plötzlich ähm, hast du irgendwie so einen Hund, der nicht vergleichbar ist mit anderen und dann, ähm, ja, denkt man irgendwie ähm, in so einer Situation dann so krass entwickelt sich in so einer Situation und es braucht vielleicht sogar, und du bist ja ein großer Verfechter davon auch, ähm, die ähm, Hündinnen tatsächlich auch, wenn es geht, gar nicht sie, ähm, kastrieren zu lassen. Um, und dann eben einfach auch, wenn man den Mut hat und wenn man äh, das irgendwie auch managen kann, tatsächlich auch so im Leben, das nicht zu tun, dann festzustellen, dass sich dann ein Hund in solchen Situationen auch ganz anders entwickelt. so toll.
1: Ja, ich finde das halt so faszinierend immer wieder. Ich glaube, ich werde das auch nie satt, dieses ähm, Erleben, ähm, das Erleben, ähm, die, wie Hunde sich entwickeln, wie Hunde wie intelligent und komplex dieses Lebewesen ja. ist. Wie so viele letztendlich. Ne? Das ist jetzt halt der Hund, weil, weil ich mich eben auf den Hund festgefahren habe und weil das jetzt auch einfach gesellschaftlich gesehen das, das klassische Haustier ist. Aber ich vermute, würde ich jetzt mit Schweinen zusammenleben, könnte ich dir ähnliche Geschichten erzählen. Ähm, das klingt jetzt blöd, aber, aber es ist ein Fakt. Dass ein wahrscheinlich ähm, immer dann, wenn du dir ein Lebewesen, was so komplex ist, und jedes Lebewesen ist ja schlicht einfach, vor allem, wenn die uns so ähnlich sind, dann können wir die ja so, wo wir beim Thema Kommunikation eigentlich auch wieder sind. Dann kann man sich so gut abgleichen, dann hat man so viel Empathie dafür, und man kann, man hat ein Verständnis. Die die Kommunikationskanäle sind zwar oder anders, die Art der Kommunikation ist zwar anders, aber wir äh, können sie ja schon lesen und und wahrnehmen, empfinden und so weiter. Und dann ist ja so ein so ein Hund oder ein Schwein oder ein Pferd einfach ähm, wenn man das trainiert und geübt hat, das alles zu verstehen und zu sehen, dann ist das einfach immer wieder so toll, diesen einzelnen Charakter, dieses einzelne Lebewesen in seiner ganzen Vielfalt kennenzulernen und so zu sehen, wie sich es entwickelt. Und da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Grundsätzliches, was da halt eben in einem steckt, die das Vorerlebte, die Geschichte, die hormonelle äh, Zeit, in der man gerade. Also, es sind ja so. Viele Punkte und wer mir da sagt, das ist nicht spannend, ja, der guckt nicht genau hin. Mhm. Und die ähm, und das ist ja bei Menschen nichts anderes. Ich habe das ja mit meinen Kindern, sehe ich das ja auch. Ich habe ja zwei Kinder, allein schon wie unterschiedlich die beiden sind und sich entwickeln und wie viel Facetten das hat. Das ist ja einfach, wenn man gerne andere Lebewesen beobachtet und das interessant findet, <lacht> dann wird man das nie satt und man wird auch nie alles gesehen haben.
0: Total. Ich habe auch was gesehen in meinem Hunde Moment der Woche. Das war ganz ähm, krass. Hast auch voll zur Körpersprache. Deshalb ist es, ähm, ich habe es jetzt deshalb nicht künstlich ausgewählt, aber es ist gestern passiert. Und zwar ähm, habe ich irgendwie ja ein bisschen Urlaub gehabt und äh, habe mal, wie man das im Urlaub dann gerne auch so tut, ähm, aufgeräumt. Und festgestellt, dass das unfassbar anstrengend war, weil einfach irgendwie alles aufgeräumt wurde, die Garage und dann irgendwie die Scheune und die Werkstatt und irgendwie sowas und so
1: hat. Oh Gott, das klingt aber nicht nach Urlaub, Mike.
0: Nee, das war auch, ja, weil <lacht> die Sonne war da und es ist ja, ist es ja auch hier mehr. und dann, 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 das, dann denkst du irgendwie, ja, fällt es gar nicht so auf. Aber äh, ja, es war irgendwie, gestern war es dann so, weil mein Limit einfach erreicht und ich war einfach richtig genervt von allem. Und ich war richtig, ich fand mich dann irgendwie mit einem Industriestaubsauger in der Werkstatt wieder und habe irgendwie sauber gemacht und, und es, es war schwül und es war alles, es war einfach zu viel. So, und dann habe ich gedacht, so komm, ich nehme mir jetzt einfach die Runde und gehe runter ans Wasser. Und war irgendwie so geladen, weißt du, so, so immer noch so äh, blöde Energie. Und ähm, das Meer war irgendwie gestern so ein bisschen unruhiger. Und ähm, ich weiß, dass Pelle das ja liebt, im Wasser zu sein. Und er setzt sich auch immer ins Wasser und genießt das. Und lustig war, er setzt sich mit dem Rücken zum Meer, aber setzt sich eben schon rein und die Wellen sind so über seinen Rücken, so über seine Schultern rübergelaufen. Und erst dachte ich so, okay, der muss jetzt ja aufstehen und wird sich erschrecken oder keine Ahnung. Nee, im Gegenteil. Der Kürzer bleibt einfach da sitzen und du merkst richtig, er macht die Augen zu und genießt ohne Ende, wie die Wellen über seinen Rücken rüberlaufen, über, über seine Schultern rüberlaufen. Und, 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 ähm, äh, du hast ja auch schon Pelle gesehen oder ihr habt ja auch Pelle schon gesehen. Der hat eine krasse Mimik. Der hat so irgendwie, der hat, der hat richtig gelächelt. So. Also der saß im Wasser und genoss diese Wellen und lächelte irgendwie so, so richtig so, ah, tut das gut irgendwie. Also war unfassbar. Und die, und die, ähm, ähm, ja, und die Körpersprache war so, ich will hier gar nicht mehr raus. Es tut so gut und es ist so super. Und also sowas habe ich bei einem Hund wirklich, no joke, noch nie gesehen. Mhm, und, auch nicht. und just in diesem Moment ähm, war auch komplett meine ganze Nervstimmung einfach dahin. So, mhm. also, obwohl du so, so merken kannst, das ist vielleicht einfach so vielleicht auch ein kleiner Einstieg in das Thema heute. Ähm, was auch Körpersprache bei einem Hund bewirken kann bei Menschen. Also nicht nur unter Hunden, sondern auch so, ne? wenn, du das, wenn du da genau hinguckst, wenn du so ein Gefühl auch für deinen eigenen Hund hast, wie viel du davon profitieren kannst. Und er hat mir wirklich in dem Moment komplett einen Stecker gezogen. Also ich konnte gar nicht mehr genervt sein, sondern ich sagte so Kollege, super, du hast Spaß, du, dir geht's gut ähm, und ich muss jetzt auch mal da rein.
1: Die Stimmungsübertragung <lacht> ne? in die umgekehrte ja. Richtung.
0: Ja. Unglaublich. Also es war wirklich ein toller Hund im Moment.
1: Der Woche. So ja, der klingt super. Der klingt äh, total, total nach dem, warum man Hunde hat. Ne? Dieses, genau. dieses äh, Heilende.
2: Genau. genau,
0: genau, Ja, aber ähm, da sind wir eigentlich mitten drin im, im, im Thema ähm, Körpersprache. Großes Thema. Und du hast gesagt, gerade das fand ich ganz interessant. Man muss natürlich genau hingucken können ne? und man muss natürlich einfach auch eine vielleicht Sensibilität dafür entwickeln, wenn man sie nicht hat vielleicht aber auch das Auge dafür entwickeln. Ich glaube, beim ersten Hund wird man, hm, keine Ahnung, wird man das vielleicht noch nicht ganz so mitkriegen, aber das, ich glaube, sowas entwickelt sich. Zumindest bei mir hat es glaube ich, entwickelt. Ich glaube, ich habe erst über, über die Zeit ähm, mitgekriegt, wie Hunde kommunizieren und wie sie untereinander kommunizieren, wie unterschiedlich sie kommunizieren, wie sie mit den Menschen kommunizieren. Ich würde aber ganz gerne wirklich vielleicht nochmal Ganz am Anfang, weil ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die den Podcast hören, um sich erstmal so ein bisschen zu informieren über Hunde grundsätzlich hm. und über Hundeverhalten. Ähm, ich würde gerne, das gehört nämlich zur Körpersprache, vielleicht mal gerne aufräumen so mit so mit dem ein oder anderen Mythos. Weil es ja oft gesagt wird, dass das Schwanzwindeln beim Hund einfach erstmal Freude ist. Mhm. Was sagt die Expertin dazu? Denn ich bin mir nicht so sicher, ob das nur Freude ist.
1: Also Schwanzwedeln ist halt was, Es <lacht> klingt jetzt blöd, aber was äh, total komplex ist tatsächlich. Mhm. Ähm, weil es gibt tausende Arten, wie mit dem Schwanz gewedelt werden kann. Mhm. Und äh, tatsächlich, also in, in, meiner, in meinem Studium wurde dann verbildlicht wirklich, ne, was, also in welche Richtung wedelt der Schwanz? Mehr nach rechts, mehr nach links? Ist es ein kleines, nervöses Wedeln oder ist es ein, sehr großes Schwingen. Also letztendlich vorweg, zum Schwanzwedeln gehört ja immer der ganze übrige Körper dazu. Und das gehört zur Kommunikation und zum Lesen der Körpersprache gehört halt auch, das Gesamtpaket sich immer anzugucken, das gesamte Bild. Weil wenn du einen Hund anguckst, der kurz davor ist, einen anderen anzugreifen, wird er wahrscheinlich entweder gar nicht mehr den, den Schwanz groß wedeln oder sehr, sehr, ganz, ganz wenig. Ein ganz leichtes Schwanz ist das dann. Ne? Also der Schwanz ist sehr steif, die Rute steht weit oben und dann wedelt die Rute so, die, die zappelt ganz leicht. das ist Genau genommen ist es ein Wedeln und der ist kurz davor anzugreifen. Ähm, man sieht oft bei, eine, bei Begegnungen, wenn die Hunde unsicher sind, ähm, und die sind überhaupt jetzt nicht freudig, sondern eher unsicher nervös, dann siehst du auch ein Schwanzwedeln. Ähm, das ist halt eben kein großes Schwingen, sondern ein eher kleineres Wedeln. Da steht, du, und dann siehst du bei unterwürfigen Hunden, wie beispielsweise jetzt der Ronja in den ersten Wochen, als die hier angekommen ist, wenn man die angesprochen hat, dann hat die die Rute fast eingeklappt. Die war, stand ganz weit unten, die hatte ähm, einen gedruckten, also die, die ganze Körpersprache war völlig demütig und dann kam auch ein Wedeln dazu. Also in all diesen verschiedenen Situationen, mit all diesen verschiedenen Motivationen hast du ein Schwanzwedeln. Und dann kommt dieses, dein Hund freut sich einfach wie bekloppt und dann hast du dieses wirklich klassische große Schwanzwedeln, wo der von ganz rechts bis ganz links ausschlägt. Oder manche Hunde binden sich ja beim, beim für sich freuen und, und gehen schon fast im Kreis. Dann wedeln die halt mehr einseitig. ne? Ähm, aber das ist dann ein sehr, sehr großes Wedeln. Also ein, ein entspannter ein Hund, der sehr entspannt ist und sich freut, der hat die Route nicht weit oben stehen, der hat die Route nicht weit unten stehen. Die ist dann so mehr oder weniger entspannt in der Mitte und die schwingt so richtig ganz weit aus. Das ist dieses typische, da freut sich ein Hund. und ähm, Blöderweise ähm, hörst du dann ah, ja, aber der, der ist ja total freundlich oder der freut sich, weil der wedelt ja mit dem Schwanz. Genau. Ähm, und das ist natürlich blöd, wenn man das so sagt. Vor allem noch blöder ist, wenn das Kindern beigebracht wird. Das ist eine sehr dumme Idee, Kindern zu sagen, ja, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, dann ist der total gut drauf, dann kannst du da hingehen. Das ist ziemlich gefährlich, einem Kind sowas beizubringen.
2: Absolut. Genau. Lassen,
1: mhm. Weil der Hund in ziemlich jeder Situation mit dem Schwanz wedeln könnte und äh, in auch ganz anders motiviert sein kann als freundlich oder, oder freudig. Also von daher hast du völlig recht, das ist ein Mythos. Ich
0: finde auch tatsächlich, dass ich kenne wenige Lebewesen, die, die, die so viel mit Körpersprache machen und man sagte zum Beispiel auch, auch wieder so ein bisschen, ja ob es wirklich so viele sind, so viele Punkte im Gesicht, ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht, aber die Theorie, dass es knapp 500 ähm, Mimiken sind im Gesicht, die ein Hund ähm, in der Lage ist zu zeigen und die wir allerdings als Menschen gar nicht sehen können. Das heißt, das ist etwas, ähm, eine Ebene, die nur Hunde unter sich tatsächlich mitkriegen oder spüren können. Das sind nur Nuancen im, im Blick, im, 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 in der Mimik. Ich glaube, 500 ist glaube ich ein bisschen viel, aber es sind wahrscheinlich relativ viele und wahrscheinlich auch doch welche, die wir gar nicht als Mensch so richtig äh, mitkriegen, oder?
1: Ähm, also, ich denke mal, erstmal ist das rasseabhängig. Ähm, aufgrund der, der Rassenvielfalt sind viele Hunde gar nicht imstande, 500 ähm, verschiedene Gesichtsausdrücke zu zeigen. Also da, das würde ich jetzt mal behaupten, stimmt so nicht ganz. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Hund mit einem entsprechend äh, ursprünglichen Gesicht ähm, tatsächlich eine sehr hohe Anzahl an verschiedenen Muskelpartien da anspannen oder entspannen kann, um dann eben verschiedene Gesichtsausdrücke zu zeigen. Und ich glaube, dass wir sehr wohl in der Lage sind, das alles zu erkennen und zu lesen. Ja, okay. Ja, das ist nur halt, das ist halt Hardcore-Training, ne? das, das lernst du nicht als Hundehalter oder als äh, wahrscheinlich womöglich noch nicht mal als Hundetrainer, ähm, sodass also das wenn jemand sehr, sehr hundeerfahren ist und vor allem mit sehr vielen Hunden sehr lange zusammenarbeitet, dann kann ich mir vorstellen, ohne dass der Mensch das überhaupt bewusst weiß oder merkt, kann der das dann irgendwann. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, du arbeitest 40 Jahre in einer Hundetagesstätte und betreust da ein buntes Rudel an kunterbunten Hunden oder hier mein... Ein super Dog-Walker-Kumpel Philippe, ähm, der jeden Tag mit 30 Hunden von morgens bis abends zusammen ist und die eigentlich die meiste Zeit auch einfach beobachtet. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das drauf hat. Doch, ob ich das kann, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, das reicht immer so. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich ein Gespür dafür habe, wie was der Hund gerade sagen möchte ob ich das jetzt in dieser in dieser, in dieser Vielfalt kann, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich fühle mich da ganz stabil mit. Und ich habe schon das Gefühl, so die Kommunikation kann nicht so, so gut und, und ähm, funktionieren wie innerartlich. Aber so ein Typ, der halt wirklich oder so ein Mensch, der halt so viel Zeit mit so vielen Hunden verbringt und die den ganzen Tag anguckt und auch wirklich faktisch darauf angewiesen ist. Das zu verstehen, wie die gerade drauf sind, weil sonst knallt ihm das einfach eiskalt um die Ohren alles. Der kann schon maximal viel verstehen da.
0: Ich finde, ja, tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, so die, was mich ja natürlich schon noch interessiert, aber was ich so relativ normal finde, sind so Sachen wie fixieren oder ähm, diese äh, vorkörpertiefstellung, ne, wenn sie sich so vorne mhm. runter. Also, Sprich, Spielaufforderung ist ja das, was man sofort damit verknüpft. Ähm, gibt aber dann auch noch ein paar andere Interpretationen ähm, oder ähm, das Pföteln oder ähm, was es da alles noch so gibt, ähm, über den Fang lecken und auch gehen. Das sind ja alles tatsächlich wirklich körpersprache -Elemente. da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Was mhm. ich aber wirklich spannend finde, ist und was mich interessiert, ist, sind wirklich diese Kleinigkeiten unter den Hunden. Und auch teilweise, wenn sie dich selber, wenn sie wenn sie mit dir in, in Kommunikation gehen wollen. Ich habe das selten so erlebt, wie zum Beispiel zwischen dem Hund und der Katze, also zwischen zwischen Bella und dem Kater. lustig ist, dass die in irgendeiner Form ja auch eine Form von Kommunikation gefunden haben. Und das geht vor allen Dingen über die Körpersprache. Also du merkst ganz genau, bei, gerade explizit dort, dass die einen Weg gefunden haben, erstmal muss die Katze lernen, dass es nicht so geil ist, die Krallen rauszufahren, wenn sie miteinander spielen. Ähm, da geht's schon los. Und du siehst auch, wie, 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 ähm, wie einfach der Kater Weller macht. Weil der Kater plötzlich Körperhaltung bzw. Körpersprache von einem Hund einnimmt. Also das ist tatsächlich wirklich so, dass er ähm, äh, sich ein bisschen abgeguckt hat, und das, das ist, bilde ich mir glaube ich wirklich nicht eins, sondern das ist sehr offensichtlich, ähm, wie Bella so reagiert, wie sie ihren Körper einsetzt und macht da mit. Und es ist auch nicht so katzentypisch, wenn er so den Angriffspiel äh, simuliert. Dann ist das eigentlich im Grunde genommen genauso, wie Bella sich bewegt. Es ist super interessant zu sehen, wie auch Art fremde Tiere kommen nicht nur kommunizieren, sondern auch über die sich auf die Körpersprache des jeweils anderen Individuums einlassen. Das finde ich total irre.
1: Ja, das ist so erstmal natürlich total hilfreich, dass die so jung zusammengekommen sind, und ähm, noch so viel experimentiert wird und über Spiel ausprobiert wird. Das natürlich dann sind die viel offener auch, sich darauf einzulassen, dass sicherlich hilfreich. Ich habe das schon super viel gehört aus also von ganz vielen verschiedenen Tierarten die verrücktesten Kombinationen, dass da die Tiere sich wunderbar und prächtig miteinander verstehen und auch sehr gut kennen und sehr gut miteinander ähm, ja kommunizieren.
2: Mhm.
1: Weil Kommunikation letztendlich ähm, klar ist das innerartlich immer am einfachsten, aber man kann das ja lernen. Ähm, zu verstehen, was der andere sagt. Man kann auch sogar versuchen, das zu imitieren oder zu kopieren. Ähm, und ich glaube, warum sollen wir einen Hund verstehen und lesen können und eine Katze nicht? ist ja auch ein intelligentes Lebewesen. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass du dir das willst. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast es sicher genau richtig erkannt und bestimmt funktioniert das gut. Ähm, letztendlich findet Kommunikation ja auf so vielen verschiedenen Eben, Ebenen statt. Ne? Da ist ja, Total. Wir, wir sprechen viel über Körpersprache, weil das ähm, sicherlich ähm, das stärkste oder am stärksten ausgeprägt ist beim Hund. Im Übrigen glaube ich auch beim Menschen. Ich glaube, beim Menschen ist die, die Mimik, die Gestik, also die Körpersprache auch wirklich die relevanteste. Mhm. Ähm, so, das heißt letztendlich, das Kommunikationsmittel in dem Fall ist ja visuell dann gibt es das Olfaktorische, also alles, was über die, die Nase läuft. Das ist beim Hund auch sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Das unterschätzt man auch gerne. Ähm, wenn man sich mal einmal mit dem Geruchssinn und, und der Wahrnehmung der Gerüche des Hundes auseinandersetzt, wird man sehen, dass das auch wirklich einfach ein sehr, starker, ein sehr, sehr starkes Element ist beim Hund. Viel, 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 viel mehr als bei uns. Mhm. obwohl auch bei uns nachweislich ja ähm, Gerüche eine große Rolle spielen. Wir verknüpfen damit Erinnerungen, ähm, wir können über Gerüche entspannen oder sie können uns auch verspannen. Ähm, und ich glaube auch, dass viel mit Sympathie, also die Sympathie, die du zu einem Menschen hast, die steht und fällt auch mit dem Geruch. Wenn du, ein, ich sag mal, ein nasaler Mensch, ein olfaktorischer Mensch bist. Ich bin das zum Beispiel. Ich ähm, habe tatsächlich ähm, viele Connects mit Gerüchen. Deswegen ist das auch beim Menschen natürlich nicht im Ansatz wie beim Hund, der ja Millionen wirklich von, von Gerüchen wunderbar deuten und, und lesen kann. Was man übrigens auch oft beobachtet, ist, dass der Hund, wenn er in Kontakt tritt mit jemandem, das machen nicht alle Hunde, aber viele machen das, ähm, gerne mal, man denkt immer, die lecken, weil die freundlich sind oder weil die demütig sind, aber oft lecken die, weil die damit Gerüche freisetzen. Das heißt, die lecken an eine Stelle an und setzen damit Gerüche frei und können das olfaktorisch wieder besser wahrnehmen. Also das ist eigentlich eine Form der Kommunikation. Das wird oft äh, durcheinander geworfen. Mhm. Ähm, mal eben so am Rand. Das spielt also einfach auch eine, eine große Rolle. Und dann gibt es die, die taktile Kommunikation, also alles, was Berührungen sind. Das ist ja auch ein, ein Kommunikationsmittel und ähm, dann das Auditive, das Gehörte oder das Gesprochene. Und das spielt bei den Hunden tatsächlich, glaube ich, eine zweite Rolle. Wir benutzen das nur sehr viel, weil das unser Hauptkommunikationsmittel ist unter Menschen. Also, wir sprechen halt einfach. <lacht> Ähm, es hat auch viele Vorteile, Hunde auditiv zu erziehen beziehungsweise über dieses Kommunikationsmittel zu arbeiten. Das mache ich persönlich ja sehr viel. Ne? Beim Mal mir Besitz sagen, ist das Kommunikation und es ist auditiv. Der Hund kann das total gut leisten. Ähm, Körpersprache hat ja den Nachteil, du brauchst ja immer den, den Blick des, des Gegenübers. und Deswegen äh, kannst du ja ein, eine rein ähm, visuelle Kommunikation nicht nutzen. Das, also man muss eigentlich das Paket wieder nehmen, wo wir beim Thema Kommunikation sind. Ähm, und du brauchst nur ein bisschen, musst du alle alle ähm, Ressourcen nutzen. So die Körpersprache kann man auch wunderbar mit der auditiven ähm, Komponente verknüpfen um dann nachher im, im Fall der Fälle einfach nur eins von beiden zu nutzen. Du kannst ja einem Hund körpersprachlichen Sitz signalisieren und du kannst es verbal machen. Also, weißt weiß, wie ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass, dass Kommunikation ist ja, ja klar, also wenn wir jetzt mal die das große Fass aufmachen, also sprich Kommunikation, dann ist das ja ein weites Feld. Also Du kannst ja ganz viel machen auch mit Nuancen. Das finde ich auch total spannend. Wenn du manchmal finde ich es auch total hilfreich. Also ich weiß, dass ähm, mir es total hilft, wenn, wenn ich mit, einfach mit dem Körper arbeiten kann, wenn zum Beispiel jemand anderes schläft oder so, ne? wenn du einfach nicht laut sein kannst oder willst oder ähm, auch wenn du wenn du mal keine Ahnung äh, Tiere um dich rum hast, irgendwie in Rehe oder oder whatever und willst halt einfach nicht stören, so, dann, ist, dann ist es super, wenn dein Hund so ein paar Sachen drauf hat, die einfach mit Körpersprache funktionieren. Und, oder jetzt zum Beispiel wie Spanier. Spanier wird leider langsam taub. So, das heißt, es ist, es ist wirklich so auch an der Zeit, dass ich, dass wie wir, wir kennen unsere Mimiken und Gestiken, Gott sei Dank, so dass sie mir dann auch, dass sie immer mal, also jetzt dreht sie mir den Kopf, um zu gucken, was für eine, für eine Körperhaltung habe ich und vielleicht gebe ich ein Signal mit der Hand oder was auch immer. Das ähm, ist auffällig, dass sie da jetzt eher nachguckt, weil sie wahrscheinlich auch merkt, dass, dass das Hören nicht mehr so richtig gut ist. Und ähm, manchmal habe ich aber auch den Eindruck, dass es so ein bisschen selektives Hören ist. Aber ich, trotzdem, <lacht> naja. ist trotzdem ist es aber auch klar, dass sie deutlich schlechter hört. Das ist, das ist schon ganz klar. Nein, aber wenn es um also nochmal, wenn es um Kommunikation geht, dann glaube ich, ist es, ist es schön, wenn man so mehrere Facetten einfach kann. Und das macht das Leben mit Hunden ja auch einfach auch so aus, dass beides möglich ist. Ich bin aber auch total bei dir, dass ich die Tonspur in, in jedem Fall auch gut finde. Und auch, ähm, auch damit kann man ja auch viel machen. Und ähm, mit dem Sound der Stimme logischerweise auch. Und, und, und Hunde, ähm, je nachdem, es gibt das, ja auch das sind Hunde ja unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, dass Bella auf Stimme und auf Sounds viel, viel viel sensibler und auch direkter reagiert als, äh, als ein Bilbo zum Beispiel. Und auch da wieder die Unterschiede zu haben, ist, ist, ist spannend genug. Also alleine das ist schon auch ein Grund für den Hund. Aber wenn es um, um, um Körpersprache geht, auch unter den Hunden. Ähm, das finde ich eigentlich wahnsinnig wertvoll und manchmal auch verblüffend, weil du auf manche Situationen nicht gefasst bist. Also ich Bild mir ein, das ist bei dir so, das ist bei mir so, dass wir wahrscheinlich schon auch so ein paar Dinge gut erkennen können, auch an fremden Hunden. Aber manchmal passieren Dinge nahezu auch aus dem Off. Also es gibt zum Beispiel auch Hunde, und das finde ich, find ich Wahnsinn, die, die, wenn überhaupt, dann so schnell mit der Körpersprache sind, dass wir große Probleme damit haben, sie überhaupt zu erfassen. Also Beispiel, ich war vor ein paar Wochen, bin ich durch den Wald gegangen, in Hamburg und dann kommt mir eine Frau entgegen mit, ähm, mit einer Schäferhündin. Und die gingen einfach so, wollten an uns vorbei. Und auf einmal aus dem Off, ohne Vorwarnung, knallt diese Schäferhündin los. Sie war Gott sei Dank ganz alleine und wollte eben auf, auf äh, einem, einer meiner Hunde losgehen. Also, na, für mich überhaupt nicht erkennbar, ohne Vorwarnung, aus dem Off, keine Ahnung. Könnte mir aber vorstellen, wenn ich dann habe dann länger darüber nachgedacht, ich habe dann irgendwie äh, in der Reflexion dieser Situation doch festgestellt, dass sie, kurz bevor die an uns vorbeigegangen sind, plötzlich den Körper angespannt hat und so leicht geduckt, le leicht in die Jagdstellung ging, aber kaum zu erkennen. Das war nur ein kurzer Moment. Den hätte ich wahrscheinlich eher erkennen müssen oder so. Also, aber auch, also auch meine Hunde, keiner meiner Hunde war darauf gefasst, also das war wirklich im Bruchteil von, von, von einer Sekunde. Mhm. Und das, auch das finde ich spannend, ähm, dass du dass du dafür vielleicht einfach auch nochmal dich sensibilisierst. Weil kann halt einfach auch aus dem Nichts mehr oder weniger passieren. Und das finde ich also so, dass, dass, dass Hunde das selbst auch nicht klar haben. Ne? Dass die das auch nicht mitkriegen zum Beispiel.
1: Ja, ja, wenn sie nicht stark sind in der Kommunikation oder unachtsam oder abgelenkt sind gebe ich dir recht, kann das passieren, aber ähm, ich habe tatsächlich noch keinen Fall erlebt, wo ein Hund aus dem Nichts irgendwas gemacht hat. Also, das, worüber ich dir recht gebe, ist, es ist sausubtil. Es ist sehr, sehr subtil, sehr fein, die Kommunikation, oft eben gerade auch vor Angriffen oder vor solchen ähm, emotionalen Ausbrüchen, wie auch mhm. immer, oft ist es genau eben davor sehr subtil und sehr ruhig. Ähm, Deswegen sagen auch die Menschen sehr oft, ähm, da war gar nichts, der hat gar nichts, der hat überhaupt nicht, weil die erwarten immer so ein Drohnen und so Zähne zeigen. Das mhm. ist das, was der Mensch immer erwartet, dass ein Hund genau. an, anfängt, sich groß zu machen, Kammer aufstellt, die Augen weit aufreißt, ähm, die Zähne zeigt und ein Knurren zu hören ist. Dann, das wäre für den Menschen das Logische, ähm, was passieren muss, bevor ein Hund in den, beispielsweise jetzt in den Angriff geht. Aber das ist... Ähm, würde ich sagen, mindestens genauso selten oder vielleicht sogar noch seltener als das aus dem Off. Und das aus dem Off ist nämlich gar nicht aus dem Off, sondern du hast in der Regel einen Hund, der relativ steif wird, der den Kopf eher geduckt hält, ähm, der bestimmten eher starren Blick hat, eine angespannte Gesichtshaltung, ohne dass sie sehr angespannt ist, aber steif. Mhm. Unentspannt, ne? Ähm, mhm. Und also ich ich kenne das sehr gut von meinen Hunden. ich habe ja Schäferhunde, die machen das nämlich wirklich tatsächlich gerne auch, ähm, dieses, man geht auf eine Art zu und du siehst, also das Gegenüber wird das überhaupt nicht wahrnehmen, aber wenn du deinen Hund kennst, siehst du das auch schon, deswegen eigentlich hätte die, die Halterin da schon frühzeitig reagieren können, du siehst, dass der Hund halt eben in diese Körpersprache geht, ne? der fährt sich halt runter, die Gangart wird etwas schleichend, ganz leicht, das sind halt Nuancen, ähm, das Gesicht spannt sich an, der Blick wird auf jeden Fall starr und fixiert das Gegenüber vielleicht nur einen kurzen Moment. Es gibt sogar Hunde, die gucken dann zur Seite kurz und gehen dann. Aber meistens fixieren die. Und dann geht das relativ schnell alles. Mhm. Und das ist halt, weil das so unauffällig ist und oft auch wirklich nur in Bruchteilen von Sekunden passiert. Wir sprechen vielleicht von ein, zwei Sekunden.
0: Genau. Genau.
1: Und das ist sehr, sehr kurz, aber wenn du den Hund als Halter jetzt, ne, wenn du deinen Hund kennst, kannst du das natürlich eigentlich sehen und solltest das dann auch sofort abbrechen können. Beispielsweise bei Boogie, die macht so, so eine Nummer, hat die auch echt gern gemacht. Dann wird die angesprochen und dann hat die zu, nach zu mir zu gucken und dann entspannt die sich auch wieder. Dann ähm, kriegt man das gut hin, dass sie da nicht austilt. Aber die, auf die doofe Idee ist die natürlich auch schon gekommen.
0: Thema ähm, Entspannung. Meine Lieblingsgeste oder Körpersprachselement beim Hund ist das Gehen. Und ähm, ja, ist natürlich klar, dass das natürlich ein Zeichen von Müdigkeit ist. Aber ich habe auch <lacht> gelernt, gelernt
2: dass, äh, Theoretisch, sehr theoretisch. theoretisch ja. <lacht>
0: ähm, aber dass es ähm, vielen Hunden auch äh, hilft, sich zum Beispiel in äh, stressigen Situationen erstens selbst zu beruhigen und zu entspannen und gehen übrigens auch um ähm, auf ihr Gegenüber beruhigend einzuwirken, fand ich, ähm, als ich das irgendwann mal gecheckt habe, faszinierend, wäre ich äh, erstmal so nicht drauf gekommen.
1: Ja, auch da ist Vorsicht geboten. Ein Gähnen kann auch Stress bedeuten, tatsächlich, ne? um, um Stress, also Stressabbau ähm, beschwichtigen. Heißt hm. auch, dass du, wenn du jemanden beschwichtigst mit dem Gähnen, hm. heißt es ja auch, du hast einen gewissen Stress, weil du ja hm. denkst, du musst beschwichtigen. Und auch da ist Vorsicht geboten, Es kann vor einer, ähm, ich sag mal, unschönen Situation auch mal zu einem Gähnen kommen. Also da muss man auch aufpassen. Meistens ist das ja ähm, jemand, der gähnt, der hat eigentlich keinen Bock auf Konflikt, wenn das aber ein unsicherer Typ ist, der erstmal versucht zu beschwichtigen und dann aber immer noch in, ge in Bedrängnis gerät. weil das. Also ich habe mal ein wunderschönes Video gesehen äh, von einem Ach, jetzt reden wir schon wieder über einen Schäfer und ja. Mensch Oh, die Schublade. Also ein, ein Schäferhund, ich glaube es war ein deutscher Schäferhund. Natürlich. Und du siehst einen, <lacht> einen Mann, der sich neben diesen Hund hockt und der Hund, also jetzt würde wahrscheinlich jeder sagen, naja komm, das, das war ja aus dem Off. Nee, war es nämlich einfach überhaupt nicht. Dieser Hund hat direkt erstmal schon mal so, so, eine, so einen Seiten ist so auf Seite gegangen, also hat eine Meidung, ist in die Meidung gegangen. Also der Mann hat sich meinetwegen rechts neben den Hund gehockt und der Hund hat sich quasi nach links abgewandt, hat den Kopf abgedreht. Der Mann hat dann angefangen, den Hund zu umarmen, zu so den Arm um diesen Schäferhund gelegt. Das kann, also ich vermute, war nicht sein Halter, sondern irgendwer, der ein Foto mit diesem Hund machen wollte, ne? also oder ein Video, deswegen ist das auch gefilmt. Und der Hund fängt an, die Augen weit aufzureißen, wird total steif, fängt an zu gähnen, Hechelt, also wirklich so viele Signale. Also es ist nicht super auffällig, aber das, der fühlte sich wahnsinnig unwohl, der Hund. Mhm. Und dann hat der Mann gedacht, jetzt gebe ich ihm einen Kuss. <lacht> dazu kam es nicht mehr.
0: Weil die Zunge ab war, oder?
1: Ja, der hat dem einfach voll ins Gesicht gebissen. Ja, klar. So, und jetzt muss ich dir mal eins dazu sagen. Mhm. Wer so viele Signale übersieht, ich will jetzt nicht sagen, der hat es verdient, aber ja, Leute, was soll der Hund jetzt machen? Ja, aber Mike, was soll der Hund denn jetzt tun in so einer Situation? Klar, er soll nicht beißen. Ja. Es ist es logisch. Er soll natürlich nicht beißen. Das ist schon klar. Aber es ist so übergriffig. Wenn man sich diese Situation anguckt, die ist dermaßen übergriffig. Jetzt hast du da einen Schäferhund sitzen. Wer geht denn hin und fängt an, mit Schäferhunden zu kuscheln und zu knutschen?
0: Mit Zunge? Ähm, Oder? Ja.
1: Nee, der wollte ihn küssen halt. Ne, Der hat sich dem so zugewandt, hat angefangen, wollte dem halt einen Schmatz hier aufdrücken. Da hat der Hund halt rot gesehen und gesagt, oh Gott. Und der hatte halt in, der hatte Sek viele Sekunden, das war jetzt nicht ein Bruchteil einer Sekunde, wir sprechen von, von 10, 15 Sekunden, hatte der Zeit zu erkennen, dieser Hund fühlt sich gerade mehr als unwohl, der will von mir weg, der wendet sich ab, der beschwichtigt, der hat, hat halt nicht geknurrt, der hat nicht geknurrt und die Zähne gezeigt. Das machen die halt auch oft einfach gar nicht. Das ja. hat auch viel damit zu tun und das erlebst du auch oft bei den Schäferhunden, wenn sie es tun, kriegen sie einen auf, aufs Dach dafür. Ne, das Knurren wird oft den Hunden aberzogen und dann wird das einfach übersprungen über und in dieser Situation fühlte sich dieser Hund, ich vermute oder ich behaupte, einfach bedroht. Ja.
0: Du also ich, ist, mir ist klar, dass du natürlich auf der einen Seite äh, völlig leuchtet mir an, dass du es gerne sagen willst, ja, verreck doch, wenn du, wenn du so drauf bist, dann, dann hast du es halt verdient. Nein. Das, nein. Nein, nein. Du weißt, es nicht so, ne? Nein, das ist doch klar, das ist doch klar. <lacht> aber ich finde es so, so, ich kann mir das richtig gut vorstellen. das hast du doch verdient. Weißt du, wie sich Sarah so über den stellt und sagt so, hast du Pech gehabt, du Spacken? <lacht> so. Nein, aber ich kann, ähm, ich, ich will da vielleicht einfach auch mal, ich erkenne ich ich die Situation nicht. Ich aber ich weiß, was du, also so wie du so beschreibst, ich, ich kenne halt einfach auch Leute, die sind, ähm, wie soll ich sagen, die sind etwas unbedarft. Und es ist vielleicht einfach auch so, dass die, keine Ahnung, dann äh, auch, auch so ein bisschen ahnungslos und hilflos sind. Und ich, es gibt auch Menschen, die sind einfach von Grund auf jetzt nicht so empathisch und sind jetzt nicht so feinfühlig und sind auch manchmal so ein bisschen drüber und sind... Mit den Emotionen auch manchmal etwas unkoordiniert, um das mal so zu sagen. Oder aber sie checken einfach auch auch sowieso schon unter unter Menschen die Signale nicht so richtig. Na, also ich kenne ja, kennst du sicher auch, kennen mhm. wir alle, äh, Menschen, die irgendwie ständig richtig? einfach über Grenzen drüber gehen, ja. weil sie einfach es überhaupt nicht richtig checken und bei einem also sowas kann dir halt auch bei einem Golden Retriever passieren so ne und sowas Natürlich. kann dir halt auch bei einem Dackel passieren so ein kleiner süßer Dackel also ich will gar nicht wissen wie oft die äh, halt totgeknuddelt werden weil sie so ja, süß sind unmöglich ist und, das ja. ja aber das ist ich finde auch ähm, fällt mir auch immer wieder auf das ist ja eine Form von 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 auch Respektlosigkeit ich kann das auch nicht verstehen wie Menschen irgendwie ständig ihre Hunde in, in der Tasche rumtragen und äh, in möglichen Beuteln und keine Ahnung und ständig Hunde hochheben und sich an den Hals drücken und äh, keine Ahnung, da kriege ich auch ein komisches Gefühl bei, also ich, ich finde auch, lass den Hund ruhig ein Hund sein und äh, habe aber auch trotzdem, Thema Körpersprache, vielleicht auch verdammt nochmal so ein bisschen einfach ein Auge dafür, was einem Hund gut tut und was nicht gut tut. und ja Aber ich vielleicht, vielleicht gibt es diese, diese, diese verrückten Hunde-Podcasts ja auch deshalb, weil, weil man da den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen einfangen kann und sagen kann, hey, natürlich sind die süß und natürlich sind die auch irgendwie zum Knuddeln streckenweise. Aber ähm, erstens findet das vielleicht nicht jeder Hund geil und er wird sie im Zweifel auch zeigen. Und geh nicht über die Grenzen drüber. so Und mhm. ich glaube auch hier ist so ein schwieriger Punkt, wenn so ein Hund dann knurrt. Ne? Also da legst du dich auf den Hund drauf, weil du denkst, ach ist der süß. Und heute platzt mein Herz und dann brummt dieser Hund. Auch mir übrigens schon passiert, obwohl mhm. ich da gar nicht mich draufgelegt habe oder kann noch nicht mal so richtig nah gekommen bin. Aber ich weiß ja, bei Pelle am Anfang war das, der hat es überhaupt ja, nicht ausgedacht. ich erinnere mich, ja. Erinnerst du dich? So, und dann natürlich war dann auch ganz klar für mich, das war auch, kam aus dem heiteren Himmel raus, weil ich dachte, das war jetzt nicht so super nah, aber für ihn war es zu nah und manchmal sind zwei Meter auch zu nah, also äh, ne? also je nachdem auch, wo ein Hund herkommt, das ist ein super komplexes Thema und wenn dann ein Hund knurrt, mhm. dann drauf zu bestehen, also auf deinen eigenen Willen zu bestehen, finde ich immer so, das den müsste, was man machen kann.
1: Ist halt richtig albern, über ein Knurren hinwegzugehen. Das ist äh, wirklich Quatsch, weil, ähm, also, oder das noch schlimmer, das zu unterbinden, das haben wir auch aus der Erfahrung, wissen wir doch zwischenzeitlich auch, ein, ein Knurren zu missachten und zu unterbinden, ja, ändert ja nichts an der Meinung des Hundes, ne? Ähm, und er wird dann einfach ja. dieses wirklich tolle Kommunikationsmittel nicht mehr nutzen. Und beim nächsten Mal sagst du, ja, der hat ja noch nicht mal vorher geknurrt. Ja, nee, warum soll er auch? Und das äh, erlebst du ja oft bei den sehr kleinen Hunden. Ähm, okay. Die werden ja einfach überhaupt nicht ernst genommen. Und die knurren und die zeigen Zähne und dann wird einfach weitergemacht. Und die werden einfach, das findet man teilweise vielleicht sogar lustig. Es gibt ja abartigste Videos auch im Internet, wo Hunde richtig geärgert werden, damit die ausflippen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so, so Videos sehe, denke ich mir jedes Mal, ja, Junge, ich hoffe, du irgendwann packst du auch mal zu. Weil die ärgern dich dermaßen, die, die respektieren dich dermaßen <lacht> gar nicht. Die machen sich voll über dich lustig. Ja, die haben es halt einfach verdient. Dass dass, du dann, dass sie dann einfach mal lernen, dich muss man auch mal ernst nehmen. Ja, ich sehe es tatsächlich, mu, ich muss mich jetzt mal unten. Ich finde es richtig schlimm. Das ist ein Missachten der Individualdistanz, das ist eine Respektlosigkeit. Du gehst hin, packst dir dieses Hund in deine, in diesen Hund in deine Familie, erzählst was von Freundschaft und Partnerschaft und dann machst du dich einfach knallhart über den lustig. Ähm, Tut mir leid, habe ich kein Verständnis für. Finde ich sowas von bescheuert. Und wenn, ähm, also das ist etwas, das kann jeder, der mal in, in meinem Zuhause gewesen ist, nur bestätigen. Hier wird, also gerade meinen Kindern bringe ich das so dermaßen bei, zu gucken, wie ist der Hund gerade drauf. Wenn du den anfasst, wenn du den streichelst, wenn du den in den Arm nehmen möchtest, guck dir genau an, wie der das gerade findet. Mhm. Und ich möchte ganz ehrlich, dass meine Hunde noch nicht mal auf die Idee kommen zu knurren, weil die vorher schon respektiert und gelesen und erkannt und gesehen werden. Das muss noch, dass es noch nicht mal das nötig sein muss, ähm, natürlich würde ein Knurren spätestens ähm, auch bei meinen Kindern signalisieren, jetzt ist hier Stopp und das wäre auch okay, wenn ein Hund knurrt und sagt, das ist mir hier zu viel. Aber eigentlich gibt es davor auch noch eine Menge anderer Dinge. Und wenn man seinen Hund gut kennt und es gibt Hunde, die sind einfacher zu lesen als andere. Das liegt viel auch an der Schädelform oder an den Ohren. Wenn du einen, Ohr, einen Hund hast mit stehenden Ohren, ist es auf jeden Fall auch einfacher als ein Hund mit hängenden Ohren. Es gibt Hunde, die haben sehr viel Haut im Gesicht, das macht die Sache auch nicht unbedingt einfacher. Es gibt Hunde, die, die den Schädel verformt haben. Aber im Großen und Ganzen, wenn du deinen eigenen Hund vernünftig beobachtest und im Auge behältst, kannst du da schon echt einiges erkennen und dein Hund kann dich sehr gut lesen ebenso. Und ähm, also es ist ja verrückt, wie stark Hunde auf unsere Mimik reagieren. Und auf unsere Körpersprache. Und du kannst ja einen Hund sogar, ich meine, wenn man sich diesen Klassiker anguckt für Sitzfinger hochheben, Platz geht die Hand so flach nach unten. Das ist ja nicht nötig. Also das kannst hm. du machen, aber du kannst einen Sitz und einen Platz körpersprachlich einfordern, ohne einmal deine Hand überhaupt zu nutzen. Das ist ähm, der helle Wahnsinn, wie die auf kleinste körperliche Veränderungen beim Menschen reagieren. Du brauchst ja eigentlich nur ein Schrittchen vor und dich aufrichten macht der Rundsitz, gehst einen Schritt zurück und neigst dich leicht nach vorne, geht dir ja ins Platz. Ähm, also vorausgesetzt, man hat es ein bisschen trainiert. Die sind so feinsinnig und so visuell stark, die können so unglaublich gut. Weil gerade eben, wie du gesagt hast, ne, das ist ja so ausgeprägt bei den Hunden, dieses Mimische.
2: Mhm.
1: Aber natürlich, wir sprechen immer viel vom Gesicht. Es geht auch um die ganze, wie, wie stark steht er auf seinen vier Pfoten? Wie ist der ganze Körperbau? Ist die Brust tendenziell eher nach vorne gedrückt? Oder ist sie eher eingefahren? Sind die Schulterblätter weiter vorne? Ähm, wo hat er sein Fell stehen gerade? Hat er das Fell aufgestellt oder liegt es flach auf? Was ist mit der Rute? Ähm, hat er den Kopf nach unten oder nach oben geneigt und so weiter. Also es ist irre, wie viel Kommunikation da zu erkennen und zu lesen ist. Und gerade wenn man sich das Gesamte anguckt, wird auch ein Hund, der theoretisch im Gesicht vielleicht nicht so stark mimisch ist, auf jeden Fall im Kontext mit dem restlichen Körper gut lesbar sein, wenn man ihn kennt. Ähm, wenn du Hunde beobachtest und dich dafür interessierst, kannst du irgendwann auch dein Gegenüber gut lesen. Also die, die Artgenossen, die man beim Spazieren trifft. Und das ist ja, was ich auch schon so oft erzählt habe. Ich nehme oft die Hunde lange bevor die Begegnung passiert, schon an die Leine, weil mir mein, das Gegenüber nicht gefällt. Weil mir die Stimmung meines Gegenübers nicht gefällt. Und das ist ja, der hat mich ja auch nicht angeknurrt oder angewälzt, sondern einfach die Körpersprache des Hundes, des anderen Hundes oder <lacht> teilweise auch einfach des anderen Menschen, äh, passt mir dann nicht. Dann möchte ich keinen Kontakt haben. Und ähm, also, das wird jeder Hundehalter kennen. Man orientiert sich auch da visuell an dem Gegenüber. Sehr häufig beobachtest du ein, ein Team, auf, was auf dich zukommt, und, und sagst schon: Nee, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl mit dieser Begegnung. Und du spürst schon, irgendwas liegt in der Luft. Du kannst vielleicht gar nicht genau sagen, was es war, aber vielleicht waren das diese ganzen Kleinigkeiten, wo du, die du nicht bewusst wahrnimmst, aber unterbewusst schon, schon lesen kannst. Und eigentlich können wir sehr viel mehr Kommunikation wahrnehmen, als wir denken.
0: Total. Und ich finde auch interessant, dass, dass ähm, wie soll ich sagen, also es gibt natürlich so ein paar, glaube ich, allgemeingültige äh, ja, Körpersprachsmomente, wo du dann noch relativ eindeutig identifizieren kannst, was da gerade beim Hund los ist, wir haben ja schon einige genannt, was ich aber interessant finde, ist, dass natürlich auch dadurch, dass jeder Hund ein Individuum ist, dass du da auch immer wieder, wie soll ich sagen, bei jedem Hund entdecke ich immer eine neue Art von Körpersprache auch und könnte mich wirklich stundenlang beömmeln, wie die miteinander umgehen. So Und Bella zum Beispiel macht mir deshalb auch so große Freunde, weil die ja nur kommuniziert. Die ist die ganze Zeit am Senden. Und ähm, <lacht> wenn, die, äh, wenn die wenn die zum Beispiel äh, etwas will, unbedingt, wenn sie wenn sie einen Knochen hat, den äh, möchte, den sie nicht haben kann, dann die Kommunikation alleine, ähm, die legt sich dann, wenn Pelle zum Beispiel einen Knochen hat, das ist so natürlich ihr Best Buddy, deshalb hat sie da auch irgendwie, weiß sie natürlich auch, da hat sie die größten Chancen, in den Knochen doch zu ergattern. Aber ähm, weil Pella auch so ein Hund ist, da ist wirklich nichts Schlechtes dran an diesem Hund. Du wirst den nicht aus der Reserve locken, dass der irgendeine böse Absicht hat. Dieser Hund ist mhm. einfach nur so ein, so ein Happy Dog irgendwie. Vielleicht oh, doch Labrador drin, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die, wenn sie was will, die legt sich neben ihn. Und dann rollt die sich von einer Seite auf die nächste und legt sich auf die Seite und ähm, fiepst hart und macht, macht Dinge ähm, mit der Stimme, die habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich, das geht dir durch Mark und Bein. Weil das wirklich ein, ein, ein Jaulen ist, auf, auf ein, natürlich ein anderes Jaulen, als wenn irgendwie was wehtut oder. Oder wenn sie Futter will, ist es ist wirklich so, gib es mir, gib es mir, siehst du es nicht, du Idiot, ich, ich möchte es unbedingt haben, ich bin lieb, guck mal, ich kann auch lieb gucken und so ein Scheiß und alles mögliche. Sie macht alles mit Stimme, mit Mimik, mit Körpersprache, sie gibt wirklich alles. Und wenn Pelle dann irgendwie das Ganze so ein bisschen süß findet auch so, dann lässt das sie auch. Aber was dieser Hund dann anstellt in dieser mhm. Zeit, an eine, also eine Fülle an Kommunikation, an Körpersprache ist wirklich un unfassbar. Und ähm, ich glaube einfach, dass das macht eigentlich das Hundeleben, also deshalb braucht auch jeder, jeder Mensch eigentlich vier Hunde, weil du, weil du da oder wenigstens drei, Sarah, in deinem Fall, weil man dann auch feststellt, wie also auch sich so am besten schulen kann. Super Tipp von mir. Ich verstehe das natürlich draußen, weil die auch sagen, ja, der hat ja auch einen Knall. Stimmt in dem Punkt, ja.
1: Ja, aber du kannst auch einfach hingehen und anfangen Videos zu gucken oder. Filme zu schauen über Hunde oder du gehst einfach mal ein Praktikum in der Hundetagesstätte machen oder ich habe am meisten gelernt, habe ich als ich in dem großen Hunderudel ge gearbeitet habe, da habe ich, weiß ich nicht, ein paar Jahre halt in, in, einem, in so einem 40-köpfigen Hunderudel gearbeitet und da in erster Linie mal die, die Häufchen weggemacht und zugesehen, dass sie sich alle nicht äh, <lacht> umbringen, aber zuzusehen, dass die sich alle gegenseitig nicht umbringen, bedingt, dass du die lesen kannst. Mhm. Wenn du nicht lesen kannst, dann siehst du es nicht kommen, dann knallt Das ist, was ich vorher meinte. Und ähm, das ist eine sehr harte Schule, das lernst du da ratzfatz, weil du wirst irgendwann mal sehr aufmerksam und sehr feinsinnig und willst auch nichts mehr übersehen, weil du hast gar, gar keinen Bock auf Beef zwischen den Hunden. Das ist echt absolut unschön, mich stresst das. Wahnsinnig, wenn Hunde sich keilen oder oder kloppen. Und ich habe das, in Windeseiler habe ich da jeden einzelnen Kandidaten durchstudiert. Und dann ist immer sehr interessant auch, wenn neue dazukommen, wie werden die empfangen? Was für eine Kommunikation findet dann statt? Also du lern, du kannst eigentlich an vielen Stellen im Leben lernen. Du kannst ja auch auf dem Spaziergang lernen oder wenn man auf die Hundewiese geht. oder. Also schlussendlich ist die so subtil eigentlich nicht, ähm, die Kommunikation. Und wenn die, also gerade die körpersprachliche, die ist eigentlich so subtil nicht. Und wenn du ähm, wenn du ähm, unsicher bist oder wenn oder anders. Eigentlich wirst du wachsam, wenn keine Kommunikation stattfindet. Weil dann hast du irgendwas übersehen, weil irgendwie senden die immer irgendwas.
2: Mhm. Und
1: ähm, dieses aus dem Nichts, ich behaupte, das gibt es eigentlich gar nicht wirklich, das aus dem Nichts. Du übersiehst irgendwas. Also es ist wahrscheinlich so fein und so gering und so wenig, dass, es, dass du jetzt gerade besonders achtsam werden musst, weil irgendwas übersiehst du dann. Mhm. Ähm, und ein entspannter Hund sieht eben aus wie ein entspannter Hund, der wird nicht von jetzt auf gleich, ein ganz entspannter Hund wird nicht von jetzt auf gleich irgendwas tun. Hm. Er war vorher auf jeden Fall unentspannt. Das heißt, er hat ja schon kommuniziert, dass er nämlich sehr unentspannt ist. Also das musst du halt einfach im Auge behalten. Und das sind so, dann heißt nicht, dass du die Situation vermeiden kannst. heißt nur, dass du dich zumindest äh, für die ein, zwei Sekunden vorher schon vielleicht irgendwie deinen Hund ein bisschen zurückziehen kannst oder sowas, ne? Ähm, ja. ja, also das ist eigentlich kaum
0: zu übersehen. Ähm, was ist mit so einem Thema, das ähm, in Sachen Körpersprache finde ich immer gefehlt hat <lacht> und, und auch es ähm, auch, auch wirklich, glaube ich, schwierig ist, das in Sachen Körpersprache rausfinden zu können. Wie zeigen Hunde deiner Meinung nach Traurigkeit ähm, per Körpersprache?
1: Ja, tatsächlich ist das halt ein Gesichtsausdruck oft. Ja. Ähm, dann hängt alles runter irgendwie. Und ich glaube, dieses richtig traurige. Ähm, also ein Hund kann jaulen, wenn er traurig ist. Ne? Ähm, er kann den Kopf ablegen, er ist niedergeschlagen. Das ist ein Gesamtbild. Ne? Also ich, das hängt ja jetzt vom, also ich kann jetzt nicht sagen, er lässt die Ohren hängen, wenn es ein Schäferhund ist. Lässt er ja nicht die Ohren hängen. Es ähm, ist ein Gesamtpaket. Die, die, Also ich finde, ein, ein trauriger Hund und, und tatsächlich sind Hunde, wie ich finde, sehr selten traurig, Sie sind meistens irgendwie anders gestimmt als traurig, aber oft werden sie dann sehr, sehr ruhig, ohne müde zu sein. Sehr ruhig, sehr ja niedergeschlagen. Ich glaube, niedergeschlagen ist das richtige Wort optisch. Sehen die mhm. niedergeschlagen aus. Mhm. Und das ist das, was passiert, wenn, wenn sie in Trauer sind. Also wenn beispielsweise eine Artgenosse stirbt, dann werden die unruhig, laufen rum, fangen an zu fiepen. Das ist auch ein Signal, kann ein Signal sein, dass der Hund trauert. Ähm, dann gibt es das klassisch das Jaulen, das Rufen nach jemandem, was auch manchmal mit Trauer zusammenhängt. Ähm, das ist dann eine Komponente davon.
2: Mhm.
1: Aber es also, es kohlen dann halt keine Tränen raus. Das ist beim Menschen ist das halt oft so verknüpft, wenn einer traurig ist, dann muss der irgendwie auch weinen und das Gesicht verziehen. Das geht halt beim Hund wie bei fast allen Tieren nicht so hm. gut. Also es gibt tatsächlich Tiere, die weinen, aber nicht ähm, also beim Hund. Aber
0: keine Tränen fließen lassen, Das da glaube ich der Mensch die einzige Spezies ist.
1: Ja, es, es, ich habe da schon Verschiedenes gehört. So, ich weiß, ich müsste mich da mal mit, mit äh, tatsächlichen belegten Studien auseinandersetzen, aber ich habe schon oft gehört, dass äh, auf dem Schlachthof oder auch auf Milchhöfen, wenn man oh Gott. Mutter und Kind trennt, dass dann die Kühe tatsächlich weinen. Und von Schweinen habe ich das auch schon gehört, dass Schweine weinen, wenn man sie so entsprechend behandelt. Das habe ich da schon auch gehört. Ich weiß natürlich nicht, ob das das Maximale ist, weil es einfach so maximal grausam ist, was da passiert. Das kann sein. Oder ob das bei der Tierart liegt und ob das überhaupt belegt ist, weiß ich auch nicht. Ich werfe das jetzt einfach mal hier ein. Deswegen, ich würde nicht sagen, kein Tier kann weinen, weil ich das nicht weiß. Aber beim Hund habe ich das noch nie gesehen, dass ein Hund weint. Da tränen die Augen aus anderen Gründen. Ähm,
2: Absolut, ja.
1: Der zeigt aber seine Trauer, kann seine Trauer schon deutlich machen. Also durch, eben durch diese Niedergeschlagenheit oder so, so eine Unruhe mit Fiepen ähm, oder Jaulen.
0: Damit wir nicht traurig aus dieser Folge rausgehen, was auch noch eine meiner <lacht> Lieblingsgeschichten ist in Sachen Körpersprache, ist die Übersprungshandlung. Die liebe ich sehr. <lacht> gemeint? Ge gemeint zum Beispiel, ähm, du möchtest etwas von deinem Hund unbedingt. Und ähm, ein Kommando zum Beispiel. Und er weiß ganz genau, dass du, was du von ihm möchtest und was er tun soll. Und springt dann auf das nächste Spielzeug und äh, möchte gerne mit dir spielen. Übersprungshandlung. Also wirklich so, ich will hier raus aus dieser Situation, ich will jetzt auch nicht hören und ich suche mir dafür irgendwo was anderes, damit ich es ja. nicht tun muss.
1: Ja, man, tatsächlich gibt es sogar Übersprungshandlungen auch ähm, in, in Situationen, wo die nicht weiter wissen. Das erlebt man auch oft. Oder in Situationen, wo sie halt nicht wissen, wie man jetzt richtig reagiert und dann passiert eine Übersprungshandlung oder aus dem Stress heraus. Eine Übersprungshandlung kann auch ein Beißen sein. Klar. Also es kann zum Beispiel passieren, dass du einen Hund unter Druck setzt und weil der überhaupt nicht mehr weiß, was er tun soll, geht er nach vorne. Ähm, aber tatsächlich ist das halt das unerwartete Verhalten. Ne? Das ist also, du erwartest was völlig anderes und dann, genau wie du sagst, in, plötzlich kommt alles anders, die Übersprungshandlung. Ja.
0: Plötzlich ist alles anders. Das liebe ich ja. sehr, weil das einfach so unvorhersehbar ist tatsächlich mhm, und, genau. und irgendwie aus dem Off passiert. Und manchmal, wenn man so eine solche Clowns hat wie, wie ich, ähm, dann hast du meistens sehr positive Übersprungshandlungen. Meine Übersprungshandlung wird sein, dass ich mich jetzt einfach ähm, aus diesem Podcast verabschiede und schnell mir was Kaltes suche, weil es ist einfach furchtbar heiß. Ähm, dank dir auf jeden Fall für sehr viel ähm, Körpersprache und Erklärungen und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema.
1: Ich freue mich schon drauf. Und dir jetzt noch einen schönen heißen Tag mit einem kühlen Getränk.
0: Vielen Dank. Dir auch. Euch Cheers. auch da draußen. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.